0: Hello， 大家好，欢迎大家收听今
1: 天的校花。我是不良我是校花松弛猫。今天我们的主题很有意思，对
2: 这个主题其实是之前我跟松弛猫聊过很久，很就是很希望想去聊的一个话题。但之前松弛猫会觉得说，嗯、呃，好像我们没有那么专业，不太想聊。但我觉得其实也没有关系，就是我们可以。<笑>聊聊自己的感受就好。对，嗯
1: 、没有那么专业，好像也不要紧，反正他大概也是一个不进大学科目的项目，嗯、不算那么专业
2: 。那我们今天到底聊的是什么呢？卖
1: 、嗯、一个关子。
2: 就是玄学啊对，玄学就是不管是我不知道大家有没有关注，不管是小红书也好，就是这个各种社交平台，还是说小宇宙也好，其实有一段时间就是真的很多玄学的话题，然后现在特别是年轻人，然后开始慢慢的去相信这些东西了。对，然后我们两个反正自己也有自己开始相信玄学，或者是开始对这个事情感兴趣的一些
1: 点。你最早是什么时候接触到的呀
2: ？我其实，如果你说特别早的起源，其实我妈妈是。半信佛吧，我觉得就是我们家从小其实是有一个观音菩萨在的，然后他是会每天去烧香的那种。嗯、他虽然每天都烧香，但是好像也不会去做什么额外太多的事儿。嗯、然后可能每年呃初大年初一什么的会去呃就是庙里面拜一拜啊之类的。信、嗯、女啦，还是信对，对嗯、但是我自己其实一直都不是很相信的。但是唯
1: 唯物主义者，坚定的。也不坚定，但是就没
2: 有、oh. 对这个东西没有什么感觉，就是我没有觉得我什么时候是需要这这件事情的，对，所以我一直就没有什么太大感觉。但是不知道有什么有一次，突然觉得说，诶、mm. 哎，我也我好像没有算过命，就很多人都老听到算命算命嘛， mm. 然后我就我就去问我妈，我就说，我说你帮我算过命吗？我就很好奇，然后我妈就说没算过，她说我从来没算过，我说哦好吧，就当时就很失落，然后我感觉可能从内心是种下了这么一个种子的，就觉得说，诶、哎，很好奇自己的命运长什么样子。啊、嗯，但是一直呢，就是不太敢去算
1: 啊、嗯，因为我很害怕的点是对，因为我很
2: 害怕就是算出来不好，嗯、因为我当时当时的我其实不知道，就如果算出来不好这件事情，我该怎么面对，而且我自己也知道，就是只要当你知道了一些东西的时候，会对你有一些心理暗示嘛，嗯，所以但直到是，所以我一直都没有去碰过这个事情啊、嗯，我一直都嗯
0: ，
1: 虽然很好奇，就没有去。比较急迫的去做这个事儿。我有一个问题，你觉得不好的命是和自己想象当中不一样的意思吗
2: ？就是会有什么对，就或者是可能就是呃常规意义上的不好吧，啊、比如说可能会穷，<命>或者是有一些、嗯、呃不好的事情会发生比较多波折啊之类的。明白。对，然后，嗯、呃，直到说那个我在呃上一份工作快结束的时候，也是很无意间碰到了这么一个人，呃，一个一个姑娘，她就是特别相信这种东西，她就是日常出行什么，她都会看一下今天是不是易出行啊， oh. 怎么怎么样。然后那次一起吃饭的时候，她就聊到就这些东西，嗯、呃，然后我就实在是没有按耐住，然后我就让她帮我算了一卦，会、嗯、<对>好奇啊，会好奇，对，然后那个算是我。打开了我对自己的人生的这个玄学方面的探索吧。对
1: ，我好像很小的时候是因为我妈很信中医，所以呢，就各种中医吧，她不一样。但是会有一些中医，她就会好像顺带着也会比较会看命。我记得我印象蛮深的，小的时候有一个阿姨看我的手掌纹，看完了以后，她就说你是个胆子很小的人。哦。对，他说你胆子很小，他的意思就是说你很会很敏感，你很容易被吓到，胆不好可能就会影响到这个，影响到那个之类的啊，那就这么一说，我当时就这么一听，因为我挺外向的，所以从来没有想过自己会是胆小或者胆大之类，但他那个胆可能真的就是胆子，<笑><笑>对对，就肝胆的那个胆，呃，这个好像我觉得是个启蒙，我读大学的时候。有女生朋友开始研究周易，然后问我要了我的生辰八字，我那个时候也也毫不觉得有避讳的，现在可能就会觉得是不是我不能随意给别人，但那个时候好像也不是很有所谓。他跟我讲说你以后会中年发福，<笑>这件事情我一直都记得。哦、在往后每一个给我算的人都会告诉我你会中年发福，然后我就一直在等，啊、嗯，我就一直在等我中年发福的那一
2: 天。<笑>结果他现在还非常瘦，<笑>这个要吐槽一下，哦、对,对，没
1: 没有到，可能就是还没有到那个中年，嗯，哦。好像后来我自己是有感觉的，我跟你的区别是，感觉 Ricky 会会害怕算出来好或者是不好，我可能就去少一根筋，没想过什么叫好或者是不好，呃，好奇会更多一点，呃，以及我觉得人生当中总归会有一些困境和迷茫的时候，我会在那些的时候特别想需要一个答案，所以我还是蛮早就接触了这个，不管是什么。星座啊，还是星盘啊，然后到最近的就比较感兴趣的是周易，呃，算八卦，嗯，好像就是这么一个过程，嗯,嗯你
2: 说到这个，就是有一些想追求确定性，我觉得这个也是对我来说玄学,学很重要的一个点。就我我印象特别深的是，我什么时候特别想算命呢？就是在我。上一份工作拿到 offer 的时候，因为它涉及到从上海到深圳嘛，有一个异地搬迁的问题，然后当时就觉得成本很高，然后也不知道合不合，就是值不值得。当时我就特别，我当时我记得我记，呃路过静安寺的一个商场门口，当时有很多摆摊的那种。呃，市市集嘛，然后就有很多算塔罗牌的。我当时啊，我好想算一卦啊。然后这样的话，就是让上天告诉我，说我到底应该去还是不应该去啊。就是当我面对这种很不确定性，然后对人，我自己觉得可能对人生有很大影响的事情的时候，我特别需要这种东西。嗯
0: ，
1: 哎、嗯，我特别特别理解。我周围那些非常坚定的唯物主义者，我感觉他们都是不幸的点，是因为。他们觉得会发生的就是，或者说他们嗯，在面对这种不确定带来的不安的时候，会让自己所谓的自己去把握这个东西，嗯、就是我就要自己选，然后自己来负责任，是<的>哪怕哪怕头破血择。但我可能就是那种，哎呀，要不然看看星座是怎么说的，或者是看看嗯，摇个卦看看是怎么说的。对我可能会比较对，我没有那么强。
2: 是，或者说，就每个人，就有的人会相信直觉，嗯、哦，有的人可能他更相信他自己，然后有的人可能就是更相信天意吧，就是嗯、这是不是懒的一种啊？嗯
1: 、也不是，我觉得那个应该还也是人性里面的一部分吧。嗯、所有人都会追求确定性的，这就是从古至今所有骗子能骗到人，一定是他在告诉你一些很笃定、很笃定的告诉你一个确定性的时候。很容易，大家就会被骗。嗯,嗯，我觉得那是因为能那么笃定的说不确定的事情的人不多的。嗯，所以我好像就会有一点点觉得，呃，所有关于玄学的事情，嗯、他如果讲的模糊呢，我又会觉得他好像并没有讲得很准确。但是呢，他如果讲得特别笃定的时候，我就会觉得他一定是有问题的。啊，嗯，我我会内心埋一个疑问。然后之后我在接触不同的所谓大师的时候，我就慢慢的去感受。就我以自己比较了解的那个周易这个艺术这块东西来说的话，比方说我们算到一个卦，或者是摇到一个什么，呃，字面上的意思是一样的，但是怎么解读这件事情，可能就完全是这个跟你说话的人他本身是怎么样子的。是的。但咱们遇到一个最近有很有意思，就是 Ricky 推荐了我一个软件，对，也是算命的，它是算是 AI 算八字，对对对，但是它就非常非常的，判很直观。然后也会有一些很结论性的东西。对,对、嗯，我当时看到的时候，就会在想说，他虽然底下说了，他是因为一、二、三、四、五，所以得出了这个结论。可是我自己的脑子里面的概念，看到那一、二、三、四、五的时候，可能得出来的是不一样的结论。嗯，哦对，但是我就会有，我也会好奇他是怎么得出那个结论的
2: 。对，我觉得这个东西它就是，呃，因为这个也是一个朋友推荐给我的。然后我当时我第一次看到的时候呢，其实我我就是。非常笃信，就那因为最开始入门嘛，然后他反正呃算出来是什么样子，我就觉得哦，那我就是这个样子的。但是后来我自己就是慢，越感兴趣，然后其实那个复旦大学有个哲学系的老师叫王德峰，然后他还他在那个 B 站上有一个他的视频，就是讲八字的，讲算命的。然后呃，他我我当时就出于好奇，我就去看了一下这个视频，然后我就发现真的看不懂。Oh. 嗯，我就听不懂他在讲什么。他虽然好像在一步一步的给你讲一些原理啊什么的，但是你知道了原理，你还是不知道说怎么去解读这件事情。所以反过来，我再去看这个我我用的这个 app 也就 app 的话，我就会觉得他可能做得好的一个点就是他把这个呃相对是有解读门槛的这样一件事情，用一种粗浅简单的语言来翻译过来了。但是它的好，它好处就是很容易入门，然后很普适，但是。呃，缺点就是，如果你不能辩证的去看这个事情的话，你有可能会被他牵着鼻子走。子走嗯、比如说，我在看我我自己的那个八字解读的时候，我就会有一些特别耿耿于怀的点。因为我们俩都测了，我们俩可以分享一下那些特别耿耿于怀的点。嗯、我自己特别耿耿于怀的点就是，他有张图叫做人生的格局图还是什么图，然后它它它它里面就会有两个两个呃。呃，指指标、嗯、一个叫做格局，一个叫精呃一个叫精进，一个叫成就。
1: 成就哦，
2: 对。然后精进呃，当时那个就是给我，帮我解读的那个姑娘，她是说精进的意思就是说你的愿意付出努力的程度，嗯、就你对自己的要求是不是是什么样子。然后成就的话就是世俗意义上的，不管是金钱也好，成功也好嘛。然后我就发现我的精进是九十多，但是我的成就只有七十多。啊、呃，然后当时那个姑娘看到了以后，她就说啊、呃，她说其实你。你这个的话，你就可以看，你就呃，可以把它理解成，呃，你是一个对自己要求很高的人。但是有的时候，呃，如果你觉得你付出了很大的努力，但是那个成就或者是那个回报没有你自己想象的这么多，那你就告诉自己，可能那个东西就是不属于我的。就是他是这样给我解释的。然后我我当时就因为我也不知道说真正，比如说成就高的人是个怎么样，我当时就觉得。我看到我的那个的时候，我就觉得没有那么开心。然后后来，因为我每次在跟我朋友讲到的时候，大家都会去算嘛。然后我发现大家算出来基本上都比我高，然后很多甚至就打很高，就得达到富贵这种。然后我就想说，我靠，凭什么？你
1: 在他们身上看
2: 到了富贵吗？<笑>呃，有些还是有的， oh. 对，就是。然后，所以这个点就让我一直就是很难受，我就会觉得，嗯，为什么我就注定就是没什么成就，又又穷，就是一个平平凡凡的普通人嘛，就是会有这种感觉，真真的会有。然后，而且，嗯、呃，我我看到的很多人，他都是他的努力就精进程度是比我要高的，就他可能都是超越常人的一百多的，对自己要求很高，但他的成就都会高于他的那个精进程度，嗯，就是，然后，所以我这个事情对我来说就一直很那个。然后我后面就安慰自己说，哦、呃，那所谓的成就是什么？他如果是世世俗意义上的成就，有可能指的就是财富。那财富这个东西，说实话，每个人先天的禀赋就是不一样的，对吧？就比如说，我有个同事，他本身就是生二代，那他生下来可能就七十分了，嗯，或者生下来甚至就有一百分、两百分了。对，所以那可能，那对我来说可能是个三三线的省会城市，但是那跟人家比起来可能就差很多呀。那即便我后面再去努力，怎么怎么样，也很难打破就是祖上传下来的<笑>这些东西啊、呃。就是，所以这个对我来说的影响是很大。但说实话，这个东西到底是怎么来的？就是它这个数值是怎么来的？其实我是不知道的
1: 。嗯。对，哎，这个是这个你讲的这个指标，我也看到了自己的，但我是非常非常巨大的问号的，因为我是那个所所谓对自己要求也极高，以及后面的那个成就也巨巨大的，但是我我暂时一点都没有能感受得到它是怎么来的，所以我是打了一个巨大的问号的。我印象比较深的是它里面有一个总结，讲的是个人的感受，我就很你看到自己个人感受就是一生都感觉不太好，嗯，他好像是灰色，是感觉不太好的，嗯，嗯哦、然后好像就是。整体来讲比较灰，但是底下又看到一个，嗯，很矛盾的点，就是他就乐观悲观那个点，我又是一生都很乐观的，<笑>就是感受又很凄凉，但是又非常乐观。
2: <笑><笑>那这个东西你在你过往的人生当中，你有感受到这件事情吗
1: ？一定要去套，就还是能想得到。嗯。所以这个就会让我想到，我之前看过一个一个台剧啊。叫做你的婚姻不是你的婚姻，它是几个单独的小故事。中间有一个故事叫《沙之书》，它就讲了一对呃结婚多年的 couple， 他们有一个已经有了一个小孩，但是呢，就其中一方想出轨了。呵呵但他们生活的那个环境是未来，但那个环境底下有个巨大的科技公司，他用了他基本上是垄断这个市场的方式，让所有人通过自己的手掌就能划那个平板电脑。然后能看得到自己每天的运势、每时每分，以及未来要发生什么事情，以及你怎么样避免。你还可以付费去化解呢。哦。Oh. <笑>然后在他这个故事设定里面，所就不出不想出轨的那一方是深信不疑的。想出轨的那个女生呢，她从来不看这个。嗯。但是当她真的开始搞婚外情的时候，她就也开始下载了那个，开始算了。他的 couple 呢，就。默默地换了他的这个算运势的这个软件，所以他其实看到的东西不是他自己的，嗯，但是他仍然有感觉那个是真的，嗯。然后这个故事最结局讽刺的地方是，最后他揭示了一下这个软件公司是怎么运行的呢？他首先肯定是统计啊，统计概率等等，但是其实所有的工程师他们都是可以随意修改的。他就一一动，随便就是一个数字的修改，然后后面可能就是完全不一样的百分比和结局。但是所有人都还是觉得他很准。嗯，我当时看完之后就在想说，哦，会不会就是心理作用和我们的感受真的是一念之差？我举个例子，比方说他当时那个女孩看到的原文叫做“你容易和伴侣吵架”，但是你说那个伴侣是他出轨的那个人呢，还是他的家里的那一个呢？不知道。嗯，他要是开始有了。猜疑的心，他有可能就会看你哪儿都觉得你是不是藏的秘密。嗯，那他当时就看到他出轨的对象和另外一个人，其实也不是暧昧，他就他就可能捡到了对方的耳环还是什么的，反正就是一个单独相处，但他就非常之生气，他就觉得他嗯对对这段感情不忠。结果呢，对方就说那你还没离婚呢，对不对？结果他们就吵了一架，他就觉得这个很准。<笑>嗯，那其实那个只是他的伴侣随便改的。
2: 哦。所以其实这个东西就是，我觉得有两层含义吧。一层就是它本身会影响到我们，给我们一些心理暗示。因为，嗯、呃，说实话，就是人生就是在很多很小很小的选择里面去做的嘛。那如果你先知道了你的所谓的，你觉得那个是你的八字或者是你人生的运势的情况下，你可能潜意识里面就会去往那个方向去。选择，然后选择的结果，也许就是真的跟他想的那条路，就是往那条走了。然后另一个方面来说的话，有可能很多时候他的那种解读也好，或怎么怎么样也好，你硬套都是套得上的。
1: 你说太对了，就刚刚你问我说那个我看到的那个测测出来的自己有没有感觉？我硬往上套吧，也觉得它合理。嗯
2: ，对，所以。嗯、呃，这个就是这个就是我后来就是我最从最开始我很好奇，然后一直觉得呃甚至有点很笃性啊，就算出来以后很笃性的那种状态，然后到后面我会会产生两种情绪状态，一种就是我会觉得嗯、呃、有点无趣，啊、呃、这个无趣就在于说如果我什么都知道了，啊、呃、或者说嗯、呃、他给了我这样的一个预言和预示的话，我会觉得。就没意思了，你知道吗？就是有，比如说，如果，嗯、呃，我出门之前，我要算一下今天是不是一易出行或者是一开车，然后他告诉我说易或者是不易，对我来说，我就觉得那我今天就没有什么值得我期待和那个的事情了，这是一方面。然后另一方面呢，我就开始更多的有一些质疑了。嗯，就是我一直在质疑说，呃、我相信这个东西，它到底对我来说。是正面的还是负面的？嗯，就是反而我有的时候会觉得他很牵制
0: 你的。
1: 你说太对了，意念，我觉得会，嗯、我觉得会。那我自己呢，就比方说，我也会有朋友知道我有研究这个，可能会来问我，或者说哎帮我看一下什么的。但我呢，一般只给人家看一个很长期的，或者说一个很基本的信息。而他如果要什么很具体的啊，很短期的。啊、首先还没有人问过啊。如果有人问过，如果有人来问的话，我可能像总体来讲相对来说是没有办法告诉他说接下来一定一定会发生什么。但如果他摇了一个卦，然后我来帮他去看这个卦的时候，卦是一个状态，然后他随时都是会变化的。呃，每一个卦都有六个摇，他可以理解成，嗯，一个组织机构里从基层到。最大领导的这样子一个架构，它也可以理解成一个事物从最开始到最鼎盛的这么一个发展的规律。那在这个过程当中，每一个爻或者说每一个时间段或者说每一个位置的人，他可能都有他需要注意的事情。就你前面讲到说算命，就是可能我们不太了解的时候会想说什么是好的，什么是坏的。我自己看的越多，我越觉得没有任何一个东西是好的。就比方说。呃，你刚刚跟我讲说有同事去求签，他求了一个下下签，或者求了一个中签，他求了一个上签。那你刚刚跟我说他求了一个下下签，他会怎么想？我就会觉得哦，那就是否极泰来。嗯，否卦跟泰卦都是六十四卦里面的一个卦名。那否否卦是一个相对来说比较糟的一个状态，但是糟透了到底了，其实它就是等于说是一个反弹嘛。嗯，那这个其实不管你用任何理论。他好像都是一个逻辑规律吧。那么，他算抽抽到一个上上签，人大部分在那个状态之下，可能感觉挺舒服，还挺开心的。对，那容易什么、啊？容易大意，容易骄傲，或者说，就像我们平时开车开到一两年，觉得特别顺，那个时候特别容易出交通事故。出一次之后，反而会没有小心一点了。对，最新手的时候，反而他也出不了大事，可能就蹭一下、刮一下，真的那种大事，他不会发生，因为他很小心。所以，在那些那种时候还很容易遭小人，就你可能有点口无遮拦了，可能你有一点不够谦卑了。那个时候周围就有人看你不爽了，嗯，嫉妒也好，或者怎么样也好，那就开始说你的闲话、啊、或者什么。我觉得他好像就是一个事物的规律，哎，所以在学到这一层了之后，我对这件事情可能也会抱着一个更随意、轻松和玩乐的心态。嗯，就咱们今天哎聊一个。呃，看看这个卦是什么样子的，但是最后具体发生，还是会觉得事物是有规律的。我我是因为可能我自己本身
0: 对
2: 这个好和不好，就是会有会害怕嘛。然后所以当比如说我在去跟我朋友说我我算出来是个什么样结果的时候，大家也会好奇说：“哎呀，那你那个什么推给我呀，我也想算，我也想算。”然后我其实那个时候我是很犹豫的，因为我会。担心别人算出来不好这件事情，哦、我会担心会影响他们。嗯、对，然后所以呃，但是呃，所以我我在每次给我朋友推荐之前，我都会说，我都会非常小心的告诉他们说，首先八字没有好和不好一说嗯，呃、说对,对，然后所以呃，就先打消了他们的顾虑，然后我还会告诉他们，这个是我在王德峰老师的那个课里面听到的，他说所有的伟人。他的八字都是不好的，嗯嗯，因为就是那句话，就天将降大任于斯人，必先苦其心志”的，所以你看那些比较厉害的人。然后有很大功绩的人，他其实他的命，你说好吗？其实都不好，都是很波折的、嗯、啊。所以说，嗯、呃，未必就是好。就是、所谓算出来好的八字，你有你能够有什么好的成就，反而有可能就是小确幸的过完这一生吧。嗯、但如果说八字反而比较偏激，比较多凶的，或者是怎么样的，这样一些人反而容易比较多成就。我会先把这件事情告诉大家，因为我非常害怕，因为我的那个<笑>推荐，然后给到大家一些不好的暗示。
1: <对>而且我觉得，就是你刚讲那个在讲的时候，我突然想到一个点，就是我们其实内心对于我们的生活是会有疑虑的点的。比方说，我最近这阵子，或者是事业，可能他最近这这阵子是感情，然后那一部分被算出来的东西就会被我们强化，对啊、呃，对吧？我觉得这也是一个点，是<的>而是因为大部分人不会在我毫无感受的时候突然觉得我今天不如去算一个。对对，
2: oh. 就是大部分我我自己是有感受，就是说，嗯。你最无助的时候，就是你会越越相信这些东西。我觉得，所以其实为什么现在大家会更愿意去相信这些，就是因为如果说在过往的那些年份里面，你你奋斗都来不及，你加班都来不及，九九六都来来不及，就是因为那个时候你有有付出一分就有一分的收获嘛。但是现在可能大家就就更不知道说未来的路该怎么走的时候，所以大家特别是年轻人啊、嗯，就开始转向说这个玄玄学这方面了，嗯。嗯
1: 但我在自己学周易的过程当中，会觉得还是他在哲哲学层面是很有帮助跟收获的啊。因为就像我们刚刚讲的，其实六十四卦没有哪一个卦说是在周易的原文里面就这个卦就是死了，就是差到家不会。它所有的卦，它其实都是所谓变卦，变卦它都是能转换的啊、哦。能生出彼此的那样子一个状态，而一个卦它只是一个当下，它只是一个过程。就像我们在算命的时候，那个大运是十年，对吧？每一年都是流年，它都不一样。那过十年它要转一个大运，你说它转好转坏，其实肯定不能这么说。就每个年龄段适合波折也不一定。我我刚刚在听你讲说那个呃关于偏激的八字或平衡的八字，确实我听很多长辈都说，你从小的时候这个八字特别，嗯、呃，特别平衡，可能真的是碌碌无为的一生啊。对啊，对啊。嗯
2: 、然后你刚刚说到这个的时候，我突然就想到，就是其实比如说在我还没有开始敢去算命这件事情的时候，我之前就老听到，比如说身边的朋友啊，或者是同事就会说啊，我有一个朋友会看星盘，或者我有个朋友会算命，然后他们遇到什么大事小事就会去找所谓的那种神棍朋友去帮。他。他们算一卦，然后我一直很，我一直觉得，哎呀，为什么我身边没有这样一个神棍朋友？<笑>然后后来就很神奇的是，当我开始打开了那个八卦以后，呃，回来。回到上海，然后我就遇到了你，啊，然后我身边就终于出现了一个这样的神棍朋友。然后我觉得你关注这件事情，就像你说的，如果从我自己的角度来说，如果我不去不去关注这件事情，我可能感受到的和我现在对于很多命运的理解就不一样。因为我因为我的推荐，我身边的很多人都算过了，然后我也看过很多人的，然后我就会发现，有可能他的富贵很好，但是他就是工作就会很动荡。就其实总归对我来，你对你来说可能是就是所谓阴阳的平衡，或者是好和坏的平衡，或者是相互的转换。那对我来说，就会让我意识到说，每个人他都有好的那个部分和不好的那个部分啊、呃，就让就是可能你更能够更呃平心静气的去看待你生活当中的每一个人啊、呃，你不能只盯着人家好的那个方面去去看
1: 去比较。嗯，哦、我觉得你讲的非常有道理，我就想到上期其实你也提到一个点，说比方说自己性格里面有一部。分。份，呃，特色吧。那不去对抗它，要想想怎么样发挥它。我觉得那可能是更顺势的一件事情。我、哦、之前和一个朋友聊，就关于聊到理想主义，因为我当时就觉得自己过于理想主义啊，嗯、呃，不太看得透人情世故啊什么的。那、啊、对我就我就说，那我是不是应该怎么样去改进一下？对方就跟我讲说，你《道德经》也看了这么久了，那么。顺势就是你不要太在意自己是不是过于理想主义。那咱们既然是一个这样子的人，我们就在这个方面去去感受，用这个角度去感受和体会世界。嗯，你会看得到,到你该看到的所有的东西。那大部分的喜怒哀乐是差不多的。是的，嗯
2: 、所以我觉得作为。呃，神神棍神棍朋友来说，我觉得可能你对你你对我来说，呃，就是对我来说，你是一个比我高阶的，就是或者关注这个事情更久的人。然后对对我的其他朋友来说，可能我就是那个比比他们知道的多一点点的人。那我觉得其实这样的人也是有好处的啊，我觉得他是无形当中也在帮助你自己去真的提升很多的认知和那个。而且我突然甚至觉得说，他是让你很快去了解一个人的一个很好的方式。嗯、其实。还挺有意思
1: 的，确实是，而且很多时候我们也可以了解自己。嗯，我就在想，咱们去解读那个算出来的东西的时候，就硬套总能套上的那个过程，是不是也在更了解自己？是，嗯，等于说，呃，这个他给了一个上帝视角嘛，然后我们以前可能是不是这么看待自己的？虽然客观发生的事情是一样的，那突然多了那么一个解读的时候，我们把它往上套的过程，就会在回想自己的感受和客观是不是能分开来一点看的时候，发现，哎，好像确实。是<笑>有这种可能性。我虽然人生很寡断，但是我寡淡；可是我人生很乐观。就我虽然成就，
2: 我虽然成就不高，但是我食神特别多。<笑>对，然后我的生活会过得很。<对>生
1: 活家对吧？然后又是懂艺术，或者说很会生活。<对>确实是啊，其实这个幸福感是没有办法比的。然后我以前每一次给别人看八字的时候，我都跟他们讲说，在古代的那个父系是社会体系之下，看男的就是看事业。所以妻子是他的财，小孩是他的财。那么看女生，她就是看夫，夫是她的财，对吧？那我们现在社会变了，<对>有可能你看女命啊，以前看起来好这个人颠沛流离啊，什么也不一定能嫁个好老公，那其实说不定她就是事业非常的好。而这个有可能在现在的社会看起来，她就是一个非常优秀的一个女孩子，同<意>对吧？不一定。那么有时候你说男的，可能以前他比方不是什么能功名利禄、能豪取什么那个，但是他可能是一个性格还不错的人，嗯、他可能也能广交朋友啊，嗯、或者说他也能呃收获他的那一份幸福，不一样，对吧？但是所以说以前的那个好也好，坏也好。我觉得肯定是跟现在的标准不一样。对对对，
2: 就是因为我看到那个的时候，比如说他说对女生来说很多就是呃，就是在看你的夫对夫君，然后我就觉得这件事情确实跟现代社会是稍微有一点点脱节。确实是，他比方
1: 说有那个年柱、嗯、日柱、月柱、时柱嘛。<对>那年柱比方说看的是祖先祖上啦，那月柱是看小时候，时柱是看中年啦。呃呃不就是反正就是这一个时间顺序了。那他等到看到晚年的时候，基本上看的就是子女；中年的时候，基本上看的就是婚姻。嗯。那为什么我们的晚年只能用子女来判定我们幸不幸福，<笑>对不对？不一定的嘛。
2: 是的，是的。哦，啊，我刚刚你刚刚在讲这个时候，我就讲正样讲到女士对女生来说的婚姻嘛。然后我那个那个算的那个结果里面，其实有个特别好玩的东西，叫做你一生的那个感情运。然后我也看过很多人的，然后我就觉得很有意思。就是我刚开始算算我的时候，我就发现它是有三条线的，嗯、一条线叫做。寂寞，一条线叫做还好，还有一条线叫做理想啊、呃。然后我自己的就属于大部分处在寂寞状态。然后我觉得，我觉得就是对我来说，好像也蛮符合我过往的感知的。就是我也觉得我不是一个桃花运非常好的人，对。然后。那我以前就会想说，诶、哎，是不是好看的姑娘，或者是怎么样，就就是可以桃花运很好？但我我算了几个，我发现，诶、哎，好像不一定。然后就是可能有些有些姑娘长得还挺好看的，但是你发现她的桃花运没有你想象的怎么好。然后反而是有一些其实长相很一般的姑娘，诶、哎，她桃花运特别特别的好。然后这个事情我觉得也很神奇。对
1: ，但是桃花运好这件事情，咱们怎么看待呢？就我我我其实也不知道，哎，像呃。我们用的那个软件里面，它其实是也分了正桃花，然后烂桃花，然后还有一个叫什么情感波折什么的。我也是算出来一生都很寂寞的那种状态。但是他长得很好看。<笑>没有没有没有，或者说我小的时候不会觉得自己生活里没有那么热闹，就是还是会有很多人来人往。但是我后来看了它底下的那一些关于八字本身的解读的，说我感受到的其实就是。对于我来说，很多缘分它都很浅吧，嗯，所以缘浅，那么那个人在你生命当中能停留的深度跟时间长度都很短，嗯，就相对来说，你就大部分说就很独独立。但是我回头去想，好像我从小就是更喜欢这样的，就相对于那种极其热闹或者说一直和一个人黏在一起的状态，我相对来说还挺喜欢一个人的状态。前阵子我听了那个。宁浪别野的一个播客，我有点忘了他们四位哪一个女生讲了一个自己理想当中的亲密关系是什么。她说就是我跟他谈异地恋，然后我在呃一个城市看到什么都跟他分享，然后呢我们两个人不太见面，然后这个感情就很好，平常就是一个电子宠物，然后对等到就很想见的时候等人见一下，然后呢也不会待到腻，然后我们又分开了，然后他又我又有自己独立生活，他又是我的电子宠物，这好像是我过往大部分的状态里面，我也觉得是舒适的。那么你光看我本人的状态，其实就是单独一个人。
0: 嗯嗯
1: 嗯，我我觉得
2: 就对我来说的话，呃，我我是觉得，比如说我身边有一个男生，他算出来他那个桃花运就一生都很粉很丰富很丰富，丰富嗯、一直都是红色还是紫色？红色就粉色粉色,、哦、粉,色粉色会比较多，就是红偏紫吧那种颜色，那就是烂桃花耶！就反正桃花特别旺，哦、不管是什么类型的桃花吧。然后、嗯啊、我当时就惊呆了，但我后来非常认真的去观察了一下这个人，我觉得他其实是有就是。如果我硬套的话，我觉得是有道理的。一个是我觉得他自己本身对情绪、情感的这种需求就比较强，然后其次是他跟呃姑娘的相处模式，就他跟女孩子相处的模式是那种暖男模式啊、嗯。那我觉得可能就是这两个东西叠加起来，一个他自己很需要，另外一个是他的这种模式又很容易吸引到小姑娘，那最后就导致了他桃花多。我觉得这个事情也非常的合理。嗯，所以可能这个事情未必跟长相相关，嗯、但是跟自己的心理状态对，性格也很有关系。有关系，嗯、确
1: 实，我我也觉得这个好像确实跟长相不直接成关系，嗯、或者咱们以前古人还说红“红、嗯、红颜多薄命”呢。我在最早去研究这个的时候，我还分心去研究过面相，那我发现它其实也是有点规律在的。我想，呃，如果我们一定要用一个比较科学的角度去想这件事情，我们可以把面相理解成，我们看到一个人的时候，觉得这个人是讨喜的，还是这人看起来苦苦的，嗯，那总有一点这种感觉吧。嗯、那么其实他不需要很漂亮，他可以是看起来一个讨喜的人，人。是的。那个时候我们可能会更想接近他
2: 。这个就是我年纪越大了，就是你接触到的人越多以后，我自己也会慢慢的有感觉的。就是我经常，因为我之前其实也说到过，我是一个直偏直觉的人，我就会发现有些人，我看了他我就觉得不像好人。哦，<笑>对，但。但你也说不出来是哪儿不好，但是我觉得可能从面相的角度来说，呃，他就是做了一个经验的总结吧。我觉得是这种东西
0: ，就还挺有意思的
1: 。确实是，确实是。而有一些痣的位置，看着你就觉得，嗯，有点<笑>有点诡异。<笑>哎，你点过痣吗？没有，我还点过痣呢。当时我是找另外一个师傅看的，他说这几个痣招小人
0: 。哦、啊。
1: 然后我点完了之后，我点之前好像确实跟我有有一个同事相处的很糟，就是他总是把我当假想敌。但我也不知道是不是跟点痣有关系，反正之后我们就很 peace 了。<笑>但是我那个痣它浅浅的有出来，就有些痣点完了之后，它可能同一个位置还是会长。那、嗯、我反正后面我是不打算去点，但是我就在想，可能命里还是有小人
0: 。
2: <笑><笑>对，这就说还挺有意思的。所以其实这种东西，我觉得它有可能。我不知道八字是不是，但是可能有些东西在玄学,学里面，它就是一些经验的结总结特别是面向、嗯、手相这种，我觉得还蛮明显。是是是因为其实我们以前我学心理学的嘛，哦、然后我们有一门课的老师，嗯、他真他就是在课堂上给我们讲看手相这件事情。嗯，然后其实当时他有一个解解说，就是说为什么会这样呢？因为比如说古代的时候，或者是以前的时候，你做从事什么样工作的人，你用手的方式是不一样的，然后常年累月你的那个指纹就是不一样的了。嗯，所以就是因为这个原因，所以有的比如说呃，可能可能握笔的人，然、呃、后他是某一条纹路比较长，嗯、然后最后总结出来就是说，那你可能就是在。这,这个学术上面比较好，或者是什么样的人，他又是生不是有生命线嘛？啊，可能他就是因为重复不断地在做某一项活动，然后会导致他的健康状况会比较好之类的，所以他
1: 也是一种种
2: 经验的总结。其实
1: ，哎，这么想，其实这也跟基因也有关系了啊，嗯,嗯，挺有意思的啊。不是说那个掌纹
2: 越密越复杂的人，就是心思越细腻，但这个我、嗯、就是思思绪会越越多嘛？但是这个我倒不知道是为啥。嗯
1: <笑>我也不知道，<笑>但我俩算出来都是很善良的人。对对对对对。哎，你有看过别人的那个指标吗？我看到我有一个人叫做，就是不好惹。有。<笑>是吧？就是是凶或者是恶的，对不对？嗯、对，我有
2: 看到也有狠角色，就是、哦、对狠角色，角色嗯、然后也有跟我一样很善的人。就很神奇的是我，我我有一个同事，然后。我我之前就是对他这个人我是拿不准的，就是我不知道他有的时候吧给你感觉特别的好，就很善良，然后也没什么心眼的这样一个人，但有的时候你在职场上你又会觉得这个人好像就是心机很重的那种人，所以我对他一直都没有一个太太具象的到底他是个什么样的人的定性。嗯、然后那次我们在吃饭的时候也是聊到这个，他就算了一下他的，我就发现他都跟我的很像，对，然后我就看到那个他是善的。
0: 然后我就开始
2: 愿意相信，哦，他就是善的。他可能有的时候在职场上做的事情，他可能是就是不是有意去这样做的。嗯、我发现，哎，这个东西还挺影响我对人的那个判断的。哎，有
1: 意思啊,啊！然
2: 后包括我说那个桃花很旺的那个男生，嗯、然后他有一个有个指标叫做，呃，要面子。他的要他的下面是，呃，你比如说上面那个。tag 就是标签叫做要面子然后下面有个要面子指数是爆表的六百多，百分之六百多。然后他就说，然、哦、我就后来就知道了，就是你你有这个标签在了以后，你未来再去看他很多行为的时候，你是能知道的。就比如说他很喜欢抢单，抢着买单，然后买单了以后他就不会 A 出来，他永远都是自己请客的那种啊。然后比如说他还相对来说比较喜欢打扮自己。嗯，然后也不太会跟大家说什么他不好的，可能都是在说好的那些方面。Oh. 你你你就很有意思，当你给一个人打上标签了以后，你再去理解他就<笑>就变得好像比较容易一点。<笑>哎，是哎，我觉得这算不算也是一种偷懒的方式？啊、对，所以我是觉得，如果比如说你作为一个神棍朋友，<笑>然后就是你你其实可以通过这种方式很快的去了解很多人
1: 。哎，但你知道就是在但丁密码里面就讲说。就所有全世界各地对占卜师这件事情都是死后有恶果的啊？为啥？就是因为你生的时候看到了太多你不应该看到的东西哦。还有这种说？法。对，在那十八层地狱里面有一层地狱就属于占卜师的，他受到的惩罚就是永远只能扭着头走，<笑>他就是倒着走的。因为就是你太想看前面了，他就让你这辈子你就是往前走看后面，
2: 哇，在地狱里面，嗯
1: ，很有意思、啊。啊、我当时看到的时候就就惊了一下，啊、然后呢就想到说咱们，就长辈也会说，就是算命算多了，<好>命薄了哎，啊、对。然后呢我也有一个同，以前一个同学，他是他是以前是研究紫微星盘的，他就跟我讲说他现在不给人家看了，他说看多了他身体差。哦哦， um, 他说他看多了就会生病。在那之后，我可能会从原来的那个，呃、周易》它分艺术跟易理，那易理是更偏哲学层面的，而艺术更偏就是我们算卦呀，然后去预测啊，去那那个方面，我就从、呃、后者更偏向于去了解前面的这个哲理的这一部分。我有在想，说当时古代要把这个一一就是一直能流传的下来，它一定要有一部分民间大家都能津津乐道的那部分，那那一部分可能就是算命的那一部分。对对对对那哲学的那一部分，你不可能靠大众这样子口耳相传传下来。那他怎么样能避免在焚书坑儒的时候被证实的那些皇帝烧掉呢？<笑>就是他要能娱获民众，或者说能让民众很和谐，用通俗
2: 的方式对，它给流传下
1: 来对。对，所以就是他。不能是只,只以一部哲学著作的方式，那样子是流传不下来的。那我们回过头去看哲学的那部分的时候，我会发现这些呃很很有规律性的东西，以及它当中的很多的类比，确实很有意思吧。那么，就是更关注这部分的层面的。呃，知识的时候，我就会觉得好像进化到了另外一个阶段去看待这些事情。嗯嗯嗯
2: ，对，我觉得其实我我们俩这见面很离谱的一件事情，就是我们俩第一次见面，我就把我的八字给了宋姐猫。<笑><笑><笑>我后面想想，我都觉得这件事情很神奇。嗯、对，但我觉得你你你你其实是对度掌握的还蛮好的。就其实，就如果不问或者怎么样，你只会告诉我一个大概，你不会去说很细的一些东西，嗯，然后我觉得这点还挺好的，就是因为，嗯，就是要怎么说呢？就是要对方有欲有求求助于你的时候，你再去说嘛。就是我觉得。这件事情还挺重要的
1: 哦， oh, 可能我一直都会觉得这个东西是看不到特别笃定的那一面的。就我妈之前找了一个师傅，那个师傅跟我妈讲说星期四特别适合打官司，星期四打官司一定会赢。然后我当时就跟我妈说，那官司只有一个人打吗？那总有人赢，总有人,总有人输啊！然后<笑>一听就大师就骗人的，你说大师，我我我,我妈就默不作声。但是我就会对于这种看命理的人，他但凡能讲出很笃定的话，就是一定怎么样的时候，嗯、我我是内心打二十个问号的哦。所以就算你来问我，我应该也讲不出特别特别绝对的话啊，哦、只能会说大概是什么样子的一个状态。嗯、你相对来说，相相对来说也是一个对比吧，就是你跟嗯这方面很怎么样的人比，你可能在这方面并不是很怎么样嗯，我
2: 觉得我觉得这就还蛮体现你的。态度的，其实你对很多事情都是这样的态度，确实、哦、是,是,是、哦，是吧？嗯、就你的人生就是像个太极，<笑><笑>就没有那种绝对的是与非，对与错。哎、我在
1: 算完你这个，你给我推荐这个软件之后，好像也从另外一个角度理解了，有可能站在。他给我的结果这个角度来去理解，我之前的一些感受好像也说得通了。嗯，哦，因为我以前自己看自己的嗯命盘的时候，会觉得自己还是有很多挺纠缠的东西的，但是又觉得自己内心并不是个纠结的人。那这么一看，就是呃、哦、，Ricky 推荐我的软件算出来，我一生感情是很少很少的，就是不管是正桃花还是烂桃花，还是什么桃花，还是自己的感情，就是几乎都是很多年份都是空着的，<笑>嗯，就十年可能都空着，二十年都没几根那种。然后我就在想，哎、好像
2: 跟平时感受到的不太一样，<对><吧>可能跟别人
1: 看到的那个不太一样，但我内心的感受可能真的是这样子的，嗯，确实是就是。就算是人来人往，但是我可能被波动到的东西确实不多。但是，呃，我第一次去见你就和你说，你也是不太那个的。但我们两个有个区别，就是我有那种很冲的东西，
0: 嗯，就
1: 偶尔会有那种黄色的那个线，它代表它不是正桃花，也不是什么烂桃花，它就是你可能有会有那种比较大的波动。但是 Ricky 是
2: 基本上不太、嗯、没
1: 没没有任何黄色的哦，嗯，你都是很正面的桃花，或者是或者是。比较偏粉的，你也没有特别偏紫的，对对对，嗯、是的。所以我们两个人其实可能相对来说都是比较清心寡欲的人，在这方面了，<笑>是,是,是相对来说啊，嗯
2: ，嗯就还挺有意思的，确实
1: 是，嗯。所以可能就是人家说说中年人、嗯、那个不是出轨就是要出家，说不定往后面发展发展，我就越来越有那种适合去山上，下次瑞迪就去山里面看。<笑>
2: 嗯，还有一个特别好笑的事情，嗯、就是今天我们俩在路上对的时候，嗯、我们俩在聊说，嗯，那个八字不是分阴和阳吗？哦、嗯，嗯然后松鼠猫就问我说，啊啊，对，松鼠猫自己说，他说他是偏阳的，然后怎么怎么样？然后我说我也是啊，我算出来是纯阳之女。然后我有个同事，他就说，他跟我说，他说啊，你竟然是纯阳之女。他说你知道吗？在古代的时候，纯阳的。男童、女童是会被拉出去祭河神的，丢到河里去了<笑>对对。了<笑>对，然后我们就在开玩笑，然后那个宋智宝就说：“啊，怪不得，嗯、我就觉得。”<笑>你我们比较少女生的那一面，对我们还是很阳刚的。<笑>我说怪不得我从小就是角色扮演的时候，我都是那个男人婆，从来都不会当什么万人迷啊、哈妹啊、嗯、那种女性化或者是可爱的，嗯、永远都是那种刚正不阿的那种形象
1: 。我也是，就是所有长辈都跟我讲说，你很多事情都要交给别人做啊，你交给别人做，然后你就看着他做，夸他就可以了。但是我是会忍不住要自己做的。就是怎么忍都忍不住、啊，<笑><笑>所以嗯，纯阳之女，我是
2: 偏阳了，你比我更阳，我是纯阳对。嗯、然后，嗯、然后我今天开车的时候，我就问宋什么，我说你你有没有感受到我是一个新手？他说不会啊，因为我们是纯阳之女，<笑>纯阳之
1: 女对纯阳之女来说，开车有什么了不起、啊哎？对，<笑>就很好笑。哎，不过你的车技真的很棒哎，谢谢，嗯、
0: 真的完全没
1: 有那种畏畏缩缩的感觉。哎。那我们今天其实聊了蛮久的，呃，也聊了自己算出来的这些感受啊什么的。那我觉得现在可能还是会有很多朋友们在听我们节目的听众朋友们，可能会遇到一些很线下很迷茫的事情啊，或者是怎么样。其实去算一卦也无伤大雅啦，对不对？就不要被骗钱。对
2: ，但是我还是同样就是很想告诉大家的就是说，怎么去看待这个所谓的结果的好和不好、嗯、啊？我觉得，嗯、呃，就像。我觉得领我入门的师傅，他对我这方面的启蒙还是做得很好的，因为他知道我有这样的顾虑，所以他就会告诉我说：，当你比如说，如果你是去算短期的那种，嗯，比如说今天易不易出行啊，或者是这种方向，或者是近期你的情感，或者是你的工作是什么走向的时候，假设出来的结果是不好的，那你看到的不好的东西，你就要去避免它。就他会告诉我说，<对>就如果是不好的，你就去避免它。比如说，嗯、呃，如果你算出来说最近容易有跟人有口舌之争，啊、呃，那你就。谨言慎行，嗯、呃，所以他是把不好的东西化化就转化为了说我需要去注意什么、关注什么东西。然后比如说你要说，嗯、呃，你最近可能会身体不太舒服或者是不太好的话，那你就多关注你自己的健康。如果稍微有一些不不舒服啊什么的，就及时的去就医。我觉得他其实还挺好的，就某种程度上反过来去让你去。关注了你自己，我觉得这件事情是很重要的。就不要因为算出来结果不好，就把自己吓到，或者是就是强烈的心理暗示，告诉自己说，呃，我就是不好，怎么能不能破罐子破摔？对，
1: 确实是在传统的这个命理学里面，就比方说，呃，最近有血光之灾，你可以主动的去做一些事情，洗牙呀，放点血、献血等等的，或者说，呃，你主动的，比方说最近这是什么？这下下一个流年身体不好。一般都会建议年底去做体检，对，就是你会更关注这个，其实你会避免一些事情，比方说你最近出行很容易遇到一些什么事情，那你就开车的时候小心一点，或者不开车坐公共交通对,对对对，就是就是更小心一点。我觉得小心真的是使得万年船的。对，然后还有一些更玄的，比方说长辈身体不好，他会建议你说，那家里要不要动动土啊？哎，你说到这个，<对>是
2: ，我们俩就同频了。<笑>我特别想说这个点，因为之前那个松鼠猫跟我说，他说你今年要注意健康，然后要注意家里长辈的健康。你知道我们家有多离谱吗？<笑>就是，呃，可能八九月份的时候，然后我我舅舅就是有一次在外面吃饭，然后喝多了，然后就是摔了一跤，然后就摔成了。骨骨裂还是什么的，然后就住院了。然后没多久，外婆又摔了一跤，然后也是骨折了。就是，然后我我外婆因为生病了，然后我舅舅就去医院看照看她嘛。照看她的过程当中太累了，然后就是。主要是阑尾炎还是什么炎就反了，然后又去做了个手术，然后做完手术以后家里就两个病号了，对吧？然后我姨就说，我就我我小姨就说，那就他来照顾一下，因为我我我们家在就是离我外婆家还是有一段距离嘛，然后我我姨就每天去，结果有一天早上就很早去买菜还是干嘛，就在超市的。那个扶梯上摔了一跤，然后又把手给摔骨折了。然后我我我外婆就给我妈打电话说：“<笑>你快点回来吧。”她说：“我们家现在三个病号了。”就是我妈就我妈说，我妈跟我讲她说真的是又好气又好笑。”我妈说：“你们是要干嘛？为什么都要凑在一起？”就很神奇。但很神奇的是，其实今年我外婆家真的是动土了，她是稍微装修了一下的。但是还是好像还是没有破解，或者说可能至少都不是什么大的问题啊！真我是太绝了。今天是第一次听
1: 你讲的这个完整的故事，我我只是前面是只,只是知道你当时跟我讲说，确实家里面有这样子的事情。哎，那我还蛮准的，<笑>就很好笑，<笑>真的很好笑。打个广告，下次以后就是其他行业混不下去了，可以去给人家算<笑>
2: 那那大家就是留言区有感兴趣的
1: 可以直接联系，<笑>哎、可以可以可以。哦，是啊，就包括有一些。嗯，还会有些建议，比方说你今年比较冲夫妻宫的时候，那我们就会建议说，那你们就大家把关注点放在事业上，嗯、大家可以主动的去选择一些聚少离多的方式去相处，去化解那些没有必要的矛盾，你就不要在那种冲夫妻宫的年份，我们天天偏要粘在一起吵个不休那样子，嗯，那也没有没有太大的必要，对吧？<是>或者说，比方说像我们有一些呃算出来可能跟。呃，就是跟长辈没有那么合。那么大家以后尽量就不要跟公婆住在一起，对吧？我觉得其实有很多方式能去
2: 做到这些事情。是的，是的。所以不要，不要因为算出来不好就摆烂。<笑>对
1: ，对,对，对，对、嗯。而且不用太担心。对，有些东西啊，其实可能真的是比之蜜糖，不比比什么砒霜什么蜜糖之类的，对不对？就比方说，可能我们两个相对来说都不是那么热闹的生活，但是亲近本身也是我们。相对来更不好我们的一种方式，虽然我们两个都是艺人，很<笑><笑>很奇妙，对啊，但是就确实是本来多言啊、多行啊都是很消耗对，大家如果真的对这个话题也挺好奇或者很感兴趣，我们可以留言大家沟通一下。好，然后也可以有什么想听的也可以问问我们。好的，好的，嗯、
2: 那就今天就到这，嗯，拜拜
1: ，拜拜
0: 。You can do anything you want if you just put your heart into it. You can do it if you can dream it. You can be anything you wanna be if you can just believe it. If you wanna be a dancer or a lawyer or an astronaut, that's cool. Or if you wanna ride a bike or write a song or run a marathon, it's up to you. All you gotta do is look in the mirror, repeat the words. Baby, I love you. You're looking good. You got the power. You got the soul. You got it under control. You can do it. You can do it. You can do anything you want if you just put your heart into it. You can do it if you can dream it. Anything you wanna be, if you can just believe in you. Oh, I believe in you. You could be a mathematician, a magician, or a vet, rock musician, electrician. You could learn to fly a jet. First, envision what you're wishing. Tell it's real inside your head, and then you take a deep breath and take one step. You can do it. You can do it. You can do anything you want if you just put your heart into it. You can do it if you can dream it. You can be anything you wanna be if you can just believe in you. Oh, I believe in you. And if you try your best and still you don't succeed. Sometimes that's just part of life. Oh, and if you brush your shoulders off and keep on reaching for your dreams, one day you'll reach out and touch the sky. You can do it. You can do it. You can do anything you want if you just put your heart into it. You can do it. If you can dream it, you can be anything you wanna be. If you can just believe in you, can you can do it. You can do anything you want if just you just put your heart into it. You can do it. If you can dream it, you can be anything you wanna be. If you can just believe in you.